Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 11 выпуск 5 сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости интересные из мира Руби – это то, что в Руби 2.4 прооптимизировали L-Strip и Strip методы для работы с ASCII строками. То есть, как мы знаем, эти методы используются для того, чтобы убирать пробелы в начале или в конце строки, или же если использовать стрип, то он убирает и там, и там. То есть это комбинация L-стрипа и R-стрипа. Вот. И получается, до Ruby 2.4 R-стрип был немного оптимизирован и эффективно работал, но не сделали такое с L-стрип и стрип методом. Поэтому получается в Ruby 2.4 методы оба прооптимизировали, и они работают достаточно быстро, скорость приблизительно в 14 раз быстрее. Вот так-то. Единственная проблема только, что это работает только с ASCII строками, то есть если у вас используется multibyte, UTF, например, то скорость будет такая же, то есть как у Ruby 2.3, так и у Ruby 2.4. Проблема, ну, то есть оптимизация заключается в том, что туда добавили специальный код, который быстрее детектит пробелы и быстро проверяет и убирает их. Понятное дело, что если использовать multi... несколько байтовые строки, то там приходится дополнительный overhead добавлять, что в данном случае не помогает. То есть получается скорость одна и та же. Но в любом случае новость хорошая, то есть прооптимизировали еще два метода. Следующая это статья Embracing Changes, Rails 5.1 Adopt Yard, Webpack and JS Ecosystem. Достаточно интересная статья со странным заголовком, который говорит, что вот Rails прогнулись и сделали такую странную штуку, как э, то есть разрешили себя использовать Yarn, Webpack и JavaScript экосистему, хотя потом автор говорит, э, теперь получается, поскольку у рельсовиков это есть, э, JavaScript разработчикам становится намного хуже, потому что у них нету вот этой Convention Over Configuration, готового фреймворка для бэкэнда, э, который много что за них решает, с готовой философией, и что они будут завидовать. Что в данном случае у рельсовиков появился их тулсет, но у них в JavaScript нету такого, как Rails toolset готового. Хотя, как бы, я видел, что есть Sales, но, честно говоря, никогда не использовал, поэтому не знаю. Ну, возможно, авторы прав, хотя, да, действительно, но JS проекты в основном мы писали на backend, если и был, то Express. Дальше автор рассказывает, как засетапить все это приложение, то есть как взять новую Rails, как добавить туда Webpack, какие новые задачи появляются, как именно работать с Webpack-ассетами, как они билдятся, что там есть готовые бинстабы, есть конференционные файлы, добавление Yarna, куда же без него, как идет компиляция, то есть есть отдельная даже папочка App JavaScript Packs, куда именно ложатся паки, ну, то есть эндпоинты, которые будут собирать Webpack, то есть, получается, вам это все настраивать не надо. То есть, вы можете, если хотите, но по дефолту все уже настроено и готово. Лодеры, куда же без них, плагины, все это есть. Какие есть проблемы? 
со сайт пайплайном он остался, то есть можно использовать и то, и другое, но это не проблема, то есть что у нас есть. Бабель по умолчанию, то есть веб-пакер генерируется с бабелем по умолчанию, который надо будет выпиливать, если вам не требуется. jQuery, понятное дело, нету, но ее можно добавить. И дополнительно Heroku сейчас не работает с подобным подходом, если использовать веб-пакер с рельсой. То есть команда Heroku работает, у них просто в данном случае build pack DRLs, внутри нету, я так понял, Node.js, Yarn и прочего, и они сейчас работают, чтобы пофиксить это. Но в любом случае штука интересная, я думаю, как только выйдет стабильная версия, я попробую что-нибудь сделать на этом и проверить, насколько это эффективно и хорошо работает. Следующая статья это... Faster Rails, how to check if record exists. То есть автор рассказывает про такую проблему, что часто мы используем методы вызовы в ActiveRecord, которые неэффективны, которые генерят n плюс 1 проблему, игнорируют кэш, тот же кэш, например, ActiveRecord, неправильно делают запросы к базе данных, которые, понятное дело, тормозят. И в данном случае автор рассказывает про такую интересную штуку, как правильно проверять, есть ли данная запись в базе данных. То есть есть разные методы в Rails. Это present, empty, any, exists. Так вот, когда автор проводил исследование, он говорил, что все они генерят достаточно неэффективные запросы, кроме exists, который, получается, делает select 1, то есть ничего почти не выбирает, и лимитирует именно запрос. Тем самым, получается, он очень быстро, потому что вы просто возвращаете 1 или 0, который превращается в true или false в Active Record. Он показывает, что самый медленный это present, где-то у него работает почти 3 секунды, в то время как exist 1.1, как exist 1.1 миллисекунда, то есть достаточно мало. Дальше это рассказывает, где все-таки exist не следует использовать. Например, когда у вас вы уже собрали все нужные записи в память, и тогда можно использовать такую штуку, как any, то есть, получается, поскольку вы уже собрали, вы можете оперировать этими вещами в памяти, но если, получается, такого не происходит, то лучше использовать exists. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Итак, первая новость – это выход jQuery 3.2.0. В основном это багфикс-релизы, но есть одно интересное нововведение, это то, что добавили поддержку кастомных CSS-свойств. То есть теперь получается через jQuery 3.2.0, на который можно спокойно обновиться, если вы используете тройку, добавили поддержку, например, переменных CSS, то есть, как мы знаем, dash dash некое имя двоеточие значение, это переменных CSS, которые поддерживаются ну, почти во всех браузерах, Вот. И в данном случае теперь оно не работало, если использовать CSS-свойства, но теперь это можно использовать. Никаких особых с этим проблем нету. Я вот даже смотрю, какая там поддержка. А поддержка, ну, кроме Edge и E, везде работает. Все как всегда. Вот. Но в любом случае теперь это не ломается, все изменяется, и можно для этого использовать jQuery. Следующее это релиз такой полезной библиотеки CSSO, релиз 3.0.0. Что это за библиотека, возможно, кто-то не знает. Это оптимизатор, то есть минификатор CSS. В основном он достаточно работает хорошо, он удаляет лишний CSS, компрессирует его, превращает в короткие формы, реструктуризирует, то есть и работ... ну, то есть CSS становится достаточно маленький. 
Вот. При этом в этой версии они полностью... То есть они используют до этого Гонзалес для CSS-парсинга в AST-дерево вашего CSS. Теперь они достаточно много переписали и используют отдельный проект CSS3. То есть теперь, если вам нужно, например, использовать AST-дерево, можно вот есть еще один проект, который называется CSS3, который умеет делать AST-деревья по CSS. Он достаточно стабильный, как обещают, ну, в любом случае это надо проверять. И также проект теперь имеет отдельный command line утилиту, кли, через который можно его гонять. То есть, получается, если вы не хотите мучиться с интеграцией в ваш проект, саму библиотеку, непонятно, куда ее засовывать, или там не знаете, как справиться с веб-пак-конфигом, или какие-то плагины к веб-паку не работают, то можно просто подключить command line утилиту и делать это через command line. Почему бы и нет? И еще одна статья, это про то, как бороться э, с такой вещью, как Reflow. Э, ну, Reflow, я даже не знаю, как его назвать правильно. Э, это получается, когда э, браузеру приходится перерисовать, перерисайзить что-либо еще. То есть, например, автор показывает пример, что вот мы с подобным боролись, у нас есть некое приложение, и основная его задача быть четко помещенным в экран браузера, во viewport, и получается, никаких скроллингов не должно быть, разве что внутри. То есть, хедер, футер, боковое может меню, оно должно быть стабилизировано, и там внутри может что-то находиться с overflow out, например. Вот. Основная проблема была в том, что Мы использовали такой подход, что если браузер новый, то там активировался Flexbox, но если браузер не новый, то шла активация JavaScript, который пытался подгонять под правильные размеры нужные там дивы, элементы и все остальное. Поэтому происходило Double Reflow. То есть, получается, сначала рисовалось один раз все дерево, а потом срабатывал JavaScript после его загрузки и делал еще один Repaint, то есть ему приходилось это делать еще раз. Даже если врубить таймлайн от Google Chrome, он даже это может такие проблемы показывать, говорить, что вот я вижу Double Flow, вы еще раз перерисовываетесь. Вот. Автор рассказывает про такую же проблему, например, работы с картинками. И есть такое интересное свойство Aspect Ratio, которое позволяет вам указать соотношение сторон, например, контейнера, то есть картинки. И тем самым получается, если вы будете рассадить окно, Aspect то есть размер картинки будет сохраняться правильным. То есть, получается, если фиксированные размеры зададите, то все будет плохо, картинка упрется и перестанет рассадиться на каком-то, например, маленьком экране и уйдет куда-то в бок. Вот. Если использовать, оказывается, aspect ratio, то она будет именно ужиматься до вот этих размеров. При этом достаточно указать, например, только width или height. Вот, при этом автор показывает, как, например, работать, если Aspect Ratio не работает, то есть, например, вот поддержки нету, тогда вы можете, например, видео зата- запихивать в iFrame, iFrame в любом случае рассадится легко, или же, например, использовать картинку в виде бэкграунда, то есть, если картинка не отрасадится, бэкграунд точно ее там как-то правильно отрежет. Вот, вот, такая, вот такой подход именно для работы с Airflow, чтобы не каждый раз перерисовывать вашу страницу именно из-за картинки. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья – это как деплоить Rails 5 приложений, используя AWS Elastic Beanstalk. Возможно, кто-то не знает такую штуку. Это в AWS есть такая 
сервис, который позволяет вам описать в неком темплейте вашу экосистему, там сколько серверов, что на них должно быть приблизительно. Ну, там есть готовые темплейты, то есть, например, там для Ruby, Go, еще чего-то, PHP, Node.js. И получается, потом вы на основе этих темплейтов можете расширять ваши сервера там или скелить нагрузку автоматически по времени, по загрузке CPU или что-либо еще. Вот. И в данном случае статья рассказывает, как начать, то есть как взять AWS Elastic Beanstalk, поставить, в данном случае, использовать Mac у разработчика, и как он его ставит, настраивает приложение, добавляет э, все, что требуется, в данном случае RDS, э, Redis, если требуется, то есть или SQS. Э, тут как раз все расписано. Поэтому, если вам интересно, как подобное делать в Амазоне, ну, понятное дело, не забываем, что в таком случае вы будете активно привязаны к Амазону, вот, можно глянуть эту статью. Следующая достаточно простая статья, это в Ruby Letters про то, как создать драфт-блокпосты в Middleman. То есть, Middleman достаточно крутой движок для рендеринга статических сайтов. Вот мы для RVPod его активно используем. Есть еще другие, JQL для, на Ruby, а также есть еще на Go и многих других языках. Вот. И у Middleman вот вроде бы все есть, но не хватает такой штуки действительно как драфта. То есть туда сам блокпост можно пометить как Published False, но в таком случае он не виден ни в Development, ни в Build системе. То есть он просто исчезает, но файлик существует. И в данном случае ну, нету такой возможности симулировать папочку нижнее подчеркивание drafts, как это делает Jekyll. То есть у Jekyll можно такую папку создать, и тогда блокпосты будут видны только в development. То есть при билде они не будут присутствовать. И автор показывает, как э, небольшими усилиями никакого суперхака, просто использовать конфигурации, там development, не development, создать именно драфт блокпосты. И тем самым получается у вас будет определенная папочка с драфтами, где вы как раз будете их рендерить, показывать, как, понятное дело, их игнорировать, чтобы не билдить, потому что middleband тоже может их зацепить. Ну, что добавить юзер в robot.txt на всякий случай, и как это показывать на UI. Поэтому, если вы используете middleman, я думаю, можно глянуть, если вам нужны такие штуки, как драфт-блокпосты. Ну, я делаю проще, я просто комичу, например, но не билджу, то есть, потому что билдом занимаюсь я сам вручную. И тогда драфт-блокпосты, они не видны на сайте, пока я не сделаю ручной билд. Но, возможно, у кого автоматизировано это все, подойдет такой вариант. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая – это статья JavaScript Patterns Wrapping Arrays Like a Boss with Array Reduce. Ну, в основном статья рассказывает про такую штуку, как Reduce, именно Array Reduce. Достаточно мощная вещь, я скажу, в JavaScript позволяет вам, честно говоря, через него можно делать и map, и фильтр. То есть через reduce можно делать очень много. В основном автор рассказывает, как он работает, этот редюсер, как у него передавать аккумулятор, initial value, то есть первоначальное значение, что он из себя работает. Понятное дело, самая главная ошибка, которую даже я допускал, когда первый раз писал редюсер, это не забывать возвращать аккумулятор, всегда делать ретурн аккумулятора, иначе редюсер просто не сработает, сломается. Вот. Ну, автор показывает, как можно работать с редюсером, что, например, первоначальное значение не обязательно должно быть какой-то примитив, это может быть достаточно большой объект, с которым вы работаете. Можно заменить map-фильтр, это, понятное дело, можно, но не нужно, это просто автор показывает, насколько он мощный. 
что Reduce можно использовать, чтобы переписать разные операции, и что штука достаточно интересная. То есть, если вы до этого не использовали Reduce, а я надеюсь, вы использовали или хотя бы попробуйте, то посмотрите эту статью, тут рассказано достаточно хорошо про это. То есть, самое главное, не забывайте return аккумулятора возвращать, иначе сломается ваш Reduce. И еще одна статья – это привычки эффективных JavaScript-разработчиков. То есть такая больше общеобразовательная статья, которая рассказывает, какие же есть привычки у достаточно успешных JavaScript-разработчиков. Ну, понятное дело, тут есть стандартные истины, которые многие, возможно, уже слушатели знают, такие как «постоянно учись», Всегда читай самые последние новости и по девелопменту все это. Ну, главное, чтобы времени было. Какой-нибудь pet project это хорошо. Ну, не спорю, но лучше иногда присоединиться к какому-то, если хотите, чтобы ваш проект еще жил. Ну, потому что запомните, что pet project это время, если вы хотите, чтобы он все-таки вышел в жизнь и как-то существовал, им нужно заниматься. А не просто там попробовать эту технологию и забросил. К сожалению, это... Хорошая штука, но ни к чему хорошему не приводит. То есть вы как бы что-то выучили, но что-то новое не создали. Как это говорят, get shit done. Вы этого не сделали. Поэтому лучше делать что-то реальное, изучая параллельно какую-то новую технологию. Сразу же потом поймете, что это там был плохой выбор и выберите что-то другое. Или наоборот окажется, что это очень хороший выбор. Следующее это учиться на open source проектах. То есть open source экосистема достаточно хорошая штука, там можно найти отличный код. Кодировать, как будто вы работаете с коллегой, даже если не так, ну, потому что сами понимаете. Потом это может кому-то потребоваться поддерживать, и будет ненависть просто невероятная к вам. Всегда держать в голове идеальные решения и всегда получать какие-то челлендж, то есть с чем-то бороться, что-то изучать. Ну, опять же, все это верно, все это правильно. Вот я как-то пересказал вам коротко блокпост. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая – это работа Ruby и Google Spreadsheet. То есть это в Twilio-блоге рассказывается, как взять Ruby и начать работать, интегрироваться с Google Spreadsheet. Рассказывается, как построить интеграцию, что для этого нужно использовать Google Drive Game, в котором можно написать там всего 12 строчек кода, и у вас просто будет сразу готовый скрипт, который будет что-то забирать из Google Spreadsheet. Ну или же, если требуется, то будет модифицировать их. Статья достаточно простая, поэтому, если вам это требуется, можете глянуть. Скажу вам, что вот мы, например, Google Spreadsheet используем для автоматизации определенных процессов, потому что визуально это достаточно удобный инструмент, и поэтому... Есть какие-то Ruby-скрипты, которые там забирают данные из одного источника и потихоньку там крон-задачи вытягивают, ложат их в спредсчеты, чтобы потом не разработчикам было удобнее с ними работать, там фильтровать или что-то еще делать. Понятное дело, что если данных очень много, Google спредсчеты все-таки тормозят. Ну и также очень любят съесть вещь с вашей цепу. Еще одна статья, это опять же в Ruby Letters, от того автора, который рассказывал про Draft Middleman блокпосты, тут рассказывается про гайд по Postgres, как читать Explain. Explain достаточно важная штука, чтобы понимать, правильно составлен запрос или нет, правильно ли его понимает база данных, правильно ли она будет делать 
будет забирать данные по нему, поэтому автор берет Rails и показывает, как читать explain, что он из себя представляет, какой его синтаксис, как что-либо другое читать, все тут рассказано. То есть, как эстими... что такое эстимируется перформанс, что такое cost, что такое rows, что такое width. Все это расписано. Поэтому, если вы не знали, как читать explain, она достаточно короткая и рассказано вот именно то, что требуется знать. Я даже, короче, думаю, не напишу, то есть, как это правильно делать. Вот, даже есть рассказы про визуализаторы, которые позволяют визуализировать explain. Поэтому, если вам интересно, почитайте, посмотрите. Хорошая статья, если работаете особенно с Postgres. Вот скажу честно, я за то время, пока работал с Postgres, вот сейчас есть проект с мускулем, и я не могу нормально читать его explain. И, к сожалению, разучился. Надо будет где-то поискать себе статью, как это правильно делать, но вот с Postgres до сих пор помню, работаю, и explain, мне кажется, достаточно более понятными. У мускуля вот эту таблицу я до сих пор не могу иногда правильно прочитать и понять, что же происходит, и все ли правильно происходит. Это не потому, что мускуль плохой, просто я говорю, что В данном случае постгрессовские эксплейны, мне кажется, понятнее, потому что они в виде древовидной структуры или JSON, их очень просто читать. Перейдем к следующим статьям из мира JavaScript. В данном случае это полезные библиотеки. Первая называется Introducing React Loader. Это даже не библиотека, а целый блокпост, который рассказывает про э, компании, ну, то есть подход разработки компонентов, когда у вас очень большое приложение, и вы не хотите грузить все приложение сразу, там, например, на 5-10 мегабайт JavaScript. То есть вы хотите загружать динамические компоненты по требованию, когда они требуются. Вот. И автор рассказывает, как можно сплитить, разбивать компоненты. Есть вариация через парол, там есть вариация по component base, то есть по компонентам. Вот. Автор рассказывает вот как раз про этот React Load. Loadable, да, называется так. Это специальный high-order компонент, который вы используете, и внутри как раз описываете, что импортировать, куда импортировать, как его передавать. И в данном случае эта система, она как раз позволяет вам динамически загружать ваши компоненты. То есть автоматически разбивать код, автоматически, то есть можно бороться с определенными бликами, работа с прелодингом, все тут расписано. Поэтому, если у вас подобные проблемы, ваш React-приложение достаточно большое, и вы хотите его как-то разбить э, на куски, чтобы оно сразу, например, появлялась какая-то экран, кнопка, а потом уже все, что дальше, а не грузилось 20 минут JavaScript, то можно как раз глянуть э, в данном случае эту библиотеку. Следующая библиотека полезная – это Plank.js. Это 2D JavaScript engine для физики, то есть для 2D физики. В основном он кроссплатформенный, понятное дело, и используется для разработки HTML5 игрушек. Тут есть хорошие примеры там, с машинкой, например, которые симулируют гравитацию, движение машинки, блоки и многое другое. Достаточно все очень просто и прикольно выглядит, поэтому если вам надо написать какую-то простую игрушку 2D в браузере, то можете как раз посмотреть на эту библиотеку. Очень хорошая. Следующее это Waffle Grid, то есть вафельные гриды. В основном это библиотека, которая позволяет вам проще и быстрее работать с флэкбокс гридами. То есть вы просто ее подключаете, она достаточно легковесная, написана на САСе, легко кастомизируется, и тут есть хорошие примеры, как сама библиотека работает. Честно говоря, пока не использовал, в одном из проектов 
пришлось использовать другие гриды, не флексбоксы, но эти смотрятся тоже неплохо, при этом достаточно такие простенькие. И напоследок, интересный язык называется Oblivion. Вот так звучит странно. В данном случае это язык программирования, который компилируется в SVG-файл. Ну, это, конечно, громко называть языком программирования, но назовем это DSL, который компилируется в SVG-разметку. То есть у него есть специальные структуры, операторы, синтаксис похож на Ruby Python, работает как в браузере, так и на Node.js, и у него даже есть питоновские иммутабельные списки. Вот так-то. Вот. И тут есть примеры DSL, где они там расписывают какие-то штуки, говорят, что нарисовать, как нарисовать, и в конце вы получаете э, красивую SVG-шку. То есть, в основном, это, я думаю, для динамической генерации SVG на основе кода, вот что-то типа того. Там, например, может быть графики, может быть. Хотя есть Rafael.js, я не знаю. То есть, э, наверное, единственный плюс, что вы смотрите не на SVG-разметку, которую надо модифицировать, а смотрите на код, который потом, если надо что-то поменять в рендеринге SVG, вы меняете код. Э, я думаю, штука подойдет тем, у кого вот как раз такие проблемы. Э, на этом все. У нас такие короткие новости. Э, также хотел рассказать, что э, вышла вот как раз на этой неделе книжка. Работа с PostgreSQL, настройка и масштабирование, пятая, пятая версия или издание. Полностью, понятное дело, бесплатно, ссылка будет в шоу-ноутах. Качайте, читайте, комментируйте, может быть, ну, хотя не обязательно. В любом случае, книга open source, можно даже контрибьютить, если сильно хочется. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас на следующей неделе. Пока!